0: Einblick der Podcast
1: Sie hören den Einblick Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 3. Dezember 2021.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Die Woche stand ganz im Zeichen der geplanten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Kontaktbeschränkungen, bundesweite 2G-Regelungen und eine Impfpflicht wurden in einer Konferenz der MinisterpräsidentInnen mit Angela Merkel und Olaf Scholz auf den Weg gebracht. Das Bundesverfassungsgericht hat die Corona-Notbremse vom Frühsommer 2021 gebilligt. Mehr als 300 Beschwerden lagen dem höchsten deutschen Gericht zur Beurteilung vor. Die Bundesregierung zieht die Lieferung von Impfstoffen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren vor. ÄrztInnen können diese jetzt bestellen. Der geplante verpflichtende Einsatz des E-Rezeptes zum kommenden Jahresanfang bleibt stark umstritten. Verbände fordern eine Verschiebung dieses Starttermins, nachdem in der Testphase nur wenige E-Rezepte ausgestellt werden konnten.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Die Testpflicht in den Praxen hatte in der vergangenen Woche für viel Verärgerung gesorgt. Die GesundheitsministerInnen der Bundesländer haben sich darauf geeinigt, die täglichen Testungen der Mitarbeitenden auszusetzen. Die Regelung im Infektionsschutzgesetz soll entsprechend geändert werden. Zwei Antigentests in Eigenanwendung pro Woche und Mitarbeitenden seien ausreichend, erklärte die KBV.
0: So konnte die unzumutbare Belastung durch diese laut KBV überstürzt formulierte und eingeführte Regelung schnell korrigiert werden. Die Arztpraxen können sich so auf die Impfkampagne und die Versorgung ihrer PatientInnen konzentrieren.
1: Ein erster Entwurf für eine Impfpflicht in Pflegeheimen und Kliniken wurde vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegt. Diese soll zum Jahreswechsel eingeführt werden und würde ebenfalls mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht.
0: Neben dieser speziellen ist geplant, eine allgemeine Impfpflicht etwa ab Februar 2022 einzuführen. Dieser Antrag soll von einzelnen Abgeordneten in den Bundestag eingebracht werden. Es gibt für die danach geplante Abstimmung keine Vorgaben durch die Fraktionen. Alle Abgeordneten sollen ihrem Gewissen folgen und frei entscheiden.
1: Die Videoschaltkonferenz der MinisterpräsidentInnen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz verabredete verstärkte Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Inzidenzunabhängig wurde die 2G-Regel für den Einzelhandel beschlossen. Ebenso ist der Zugang zu Kinos, Theatern, Gaststätten sowie Weihnachtsmärkten und Karnevalsveranstaltungen nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. Zusätzlich kann ein aktueller Test als 2G-Plus vorgeschrieben werden. Alle Bundesländer sollen strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte veranlassen. In Schulen gilt eine Maskenpflicht für alle Klassenstufen. Die Regeln sollen durch strenge Kontrollen sichergestellt werden. Außerdem soll die Zahl der Impfungen bis Weihnachten auf bis zu 30 Millionen ansteigen. Dazu hat die Bundesregierung erhöhte und vorgezogene Lieferungen der Impfstoffe von Biontech, Pfizer und Moderna ausgehandelt.
0: Auch der gemeinsame Bundesausschuss GBA hat seine zeitlich befristeten Corona-Sonderregelungen im Bereich der Arbeitsunfähigkeit und verordneten Leistungen bis Ende März 2022 verlängert. Wir haben die Beschlüsse der Videoschaltkonferenz und des GBA in den Shownotes verlinkt.
1: Viele WissenschaftlerInnen beraten Abgeordnete und Regierung. Besonders wird dabei auf die Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina gehört. Diese hatte in der vergangenen Woche zu klaren und konsequenten Maßnahmen aufgerufen, mit ihrer inzwischen zehnten Ad-Hoc-Stellungnahme zur Coronavirus-Pandemie in den letzten zwei Jahren. Die Leopoldina leistet so unabhängige und wissenschaftsbasierte Politikberatung.
0: Durch die niedrige Impfquote und die neue Omikron-Variante wird auch dieser Winter eine besondere Herausforderung. Die Leopoldina begrüßte die neue Einrichtung eines Corona-Krisenstabes im Kanzleramt und plädierte für eine allgemeine Impfpflicht. Damit die Impfungen schneller erfolgen können, sollen auch ApothekerInnen und ZahnärztInnen ins Impfgeschehen eingreifen dürfen. Dazu soll der Bundestag eine Gesetzesänderung auf den Weg bringen, die dies dauerhaft neu regelt. Geplant sind 30 Millionen Impfungen, darunter auch Auffrischungsimpfungen, bis Weihnachten. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fragte die ImpfgegnerInnen, was noch geschehen müsse, um diese von einer Impfung zu überzeugen. Er rief dazu auf, freiwillig auf Kontakte zu verzichten, um einen Lockdown zu vermeiden.
1: Die allgemeine Impfpflicht sei die entscheidende Weichenstellung im Kampf gegen Corona, so die Einschätzung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Allerdings könnte diese Impfpflicht auch dazu führen, dass viele ImpfgegnerInnen sich gefälschte Impfnachweise besorgen wollen – Schon jetzt werden diese für bis zu mehrere hundert Euro unter anderem im Internet angeboten. Durch die Präzisierung im Gesetz ist der Einsatz eines solchen gefälschten Nachweises eindeutig strafbar. Bislang konnten mehrere tausend gefälschte digitale Impfnachweise entdeckt werden. Die Behörden gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Nach Einschätzung von ApothekerInnen und PTA könnten bis zu 8 Prozent der Impfzertifikate auf Grundlage gefälschter Impfpässe ausgestellt worden sein, meldete das Portal Apotheke ad hoc.
0: Ob die von vielen kritisierten Maßnahmen der Regierung, wie etwa die Bundesnotbremse vom April diesen Jahres mit dem Grundgesetz zu vereinbaren sind, musste das Bundesverfassungsgericht beurteilen. Die mit Spannung erwartete Grundsatzentscheidung lässt Schulschließungen, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen als zulässige Mittel gegen die Pandemie zu und sieht diese nicht als verfassungswidrig an. Allerdings sieht das höchste deutsche Gericht solche harten Maßnahmen nur als letztes Mittel zum Schutz der Gesundheit in einer besonders gefährlichen Lage. Das ist bei aktuell anstehenden Entscheidungen zu berücksichtigen. Dem Bundesverfassungsgericht lagen mehr als 300 Beschwerden gegen die harten Corona-Maßnahmen dieses Frühjahrs vor. Viele Akteure waren von der Entscheidung enttäuscht, so auch die FDP, die ebenfalls in Karlsruhe geklagt hatte. Wir haben die Entscheidung in den Shownotes dieser Folge unseres Einblick-Podcasts verlinkt.
1: Die neue Coronavirus-Variante versetzt weltweit Gesellschaft und Politik in Alarmbereitschaft. Wie ansteckend die Variante ist, ist ebenso ungeklärt wie die Frage, wie wirksam die vorhandenen Impfstoffe gegen die Virus-Variante sind. In Europa und besonders in Deutschland trifft die Omikron-Variante auf eine massive Delta-Welle. Die Krankheitsbekämpfungsbehörde der Europäischen Union, ECDC, schätzt das Risiko einer Omikron-Ausbreitung in der EU für hoch bis sehr hoch ein. Die Variante war zuerst in Südafrika entdeckt worden. Die dortige Ärztevereinigung warnte vor einer Panik, da die bisher im Land Betroffenen nicht schwer erkrankt seien.
0: Wir alle wissen nicht, wie sich die Situation in Deutschland entwickelt. IntensivmedizinerInnen stellen sich auf das schlimmstmögliche Szenario der Corona-Pandemie ein. Die Fachgesellschaften unter Federführung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, haben eine aktualisierte Fassung ihrer Empfehlungen für die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der Covid-19-Pandemie vorgelegt. Diese Leitlinie sieht vor, dass zuerst nach dem Kriterium der klinischen Erfolgsaussichten priorisiert werden solle. Die DIVI fordert, dass eine bundesweit gültige Verordnung erlassen wird, die vorsieht, dass in allen Krankenhäusern alle planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe auf unbestimmte Zeit verschoben und ausgesetzt werden sollten. Mit einer solchen Verordnung könnten mit den frei werdenden Ressourcen überlastete Regionen unterstützt werden. In dieser Woche fanden die ersten Flüge zur Verlegung von IntensivpatientInnen mit der Bundeswehr statt. Insgesamt wurden so 80 IntensivpatientInnen innerhalb Deutschlands verlegt. In Thüringen wurden erste Tote wegen verschobener Operationen gemeldet.
1: Impfungen gegen Covid-19 für Kinder sollen diese besser schützen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Kinder ab fünf Jahren freigegeben. Die Lieferung mit 2,4 Millionen Dosen wurde eine Woche vorgezogen und ist nun ab 13. Dezember verfügbar. Das Bundesgesundheitsministerium gab bekannt, dass bis zum 7. Dezember von den Praxen Bestellungen abgegeben werden können. Im Januar wird eine weitere Lieferung erwartet. Der Kinderimpfstoff hat eine vom bisherigen Impfstoff abweichende, niedrigere Konzentration und ein anderes Injektionsvolumen. Deshalb ist der bisher verfügbare Impfstoff für Kinder von 5 bis 11 Jahren ungeeignet.
0: Wir hatten in der letzten Folge berichtet, dass die Testphase für das E-Rezept ab Dezember ausgeweitet wird. Diese Tests können nach Anmeldung bei der Gematik in ausgewählten Pilotpraxen und Apotheken durchgeführt werden. So der Beschluss der Gesellschafterversammlung der Gematik. Wie erfolgreich die bis Ende November verlängerte Testphase in der Fokusregion Berlin-Brandenburg verlief, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.
1: Die Gematik spricht von einer erfolgreichen Testphase. Allerdings hätten bisher nur einige Praxen und Apotheken Erfahrungen sammeln können. Das Bundesgesundheitsministerium hatte mit seiner Mehrheit in der Gesellschafterversammlung die Ausweitung der Tests für Dezember auf den Weg gebracht. Die anderen GesellschafterInnen der Gematik, ÄrztInnen und ZahnärztInnen sowie ApothekerInnen und Kliniken haben gegen die E-Rezepteinführung protestiert. Bis Ende September waren 1000 komplett abgerechnete E-Verordnungen geplant. Bis Ende November waren es tatsächlich nur 42. Krankenhäuser haben sich bislang nicht beteiligt. Aufgrund der wenigen Tests könne man keine Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit der Systeme treffen. Täglich werden in Arzt- und Zahnarztpraxen rund zwei Millionen Rezepte ausgestellt.
0: Bislang soll an der bundesweit verpflichtenden Einführung des E-Rezepts zum 1. Januar 2022 festgehalten werden. Für Praxen, deren PVS noch nicht in der Lage ist, E-Rezepte auszustellen, gilt der im Patientendatenschutzgesetz definierte Ausfalltatbestand und Sie können weiter Muster 16-Rezepte ausstellen. Der Marktanteil der von der Gematik zertifizierten PVS liegt bei 90%. Wenn die daran angeschlossenen Praxen das entsprechende PVS-Update vornehmen, sind sie somit E-Rezept-ready. Die Einführung der E-Anwendungen durch die Gematik bleibt weiter spannend und wird auf jeden Fall den oder die neue Gesundheitsministerin fordern. Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Kommende Woche soll die neue Bundesregierung im Bundestag gewählt werden. Dann wissen wir auch, wer sich von der SPD um den Gesundheitsbereich kümmern wird, und werden unsere Gratulation endlich an die Frau oder den Mann bringen können. Wir werden in unserem Einblick-Newsletter in der kommenden Ausgabe die Vereinbarungen zur Gesundheitspolitik unter die Lupe nehmen, auch die außerhalb des Kapitels Pflege und Gesundheit. Die Entwicklung der Corona-Pandemie wird das beherrschende Thema in der Vorweihnachtszeit bleiben, die als erste Aufgabe im Ministerium anliegt.
0: Eine schöne Idee hatte eine Arztpraxis in der Nähe von Lübeck. Statt die leeren Corona-Impfstofffläschchen in den Abfall zu geben, wurden daraus Lichterketten gebastelt. Diese schmücken nun die Impfzimmer, Wartebereiche und den Empfang der Praxis. Die Auktion komme sehr gut an und die Lichterketten entlockten vielen Menschen ein Lächeln. Und das können wir gerade alle gut gebrauchen. Hoffentlich hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin chemiede
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.